0: 不如我们在开始之前，先来玩一个小游戏，主题是 P M 嘛。不搜网上的资料或者不借助其他的工具，用 P M 词，你能组出一些什么那样的词？中文吗？呃，中文也行，英文也行。就一人讲一个，看谁就最后想不出来。<笑>这不昨天也玩过吗？我先来一个， <Okay. S 1> 我先来一个。啊，泡面。平民就把昨天消耗完了啊？那就这个<笑>跑马。哎呀，你把我都想了，嗯，那你得再想一个胖妹排名，你要限个时的，五四三二，你不是说英文也可以吗？英文英文想想两个 ，Piano music， 我继续中文好了啊，英文没你好，屏幕我面前呢有好多屏幕，可以，那我再来一个 Project Manager 项目经理吧，对，差不多，哦，项目经理，原来如此，好，那。基于此呢，你就已经点出来了咱们咱们这个主题啊，有<笑>两个是跟你息息相关的啊，包括这个平民啊，不是不是不是,、啊、<笑>是那个啊，是那个 project manager 跟这个 P i a N O music。你正在收听的是后台播放，我们聊自己，聊别人，聊过去，聊现在，节目太长，别有负担，不妨试试后台播放。本节目在每周一的零点零一分准时更新，您可以在 Apple Podcast、QQ 音乐、网易云音乐、小宇宙、喜马拉雅、荔枝 FM 和其他泛用型播客平台收听到，全年无休哦。好，那么以下就是本期节目的内容。这个就有意思了啊！这个 PM， 一一般人其实大家想到 PM 就是从 AM 到 PM， 就是早上到晚上。但实际上啊 ，PM 还是有非常多的含义。有各位听众觉得，哎，你也想到，突然想到有一个组词让你想出来，也可以在留言评论给我们啊，一起来玩一玩这个游戏接龙，好吧？好，那再次欢迎我们今天嘉宾，先让你来给大家自我介绍一下，你叫什么名字
1: ？OK 啊，我叫陈奕润，然后“奕”的话是陈奕迅的“奕”，“润”的话是陈锦润的“润”。Oh. 对，其实就是一个音乐家和一个数学家的一个名字的一个融合。对，当然我个人经历也会跟这两个领域有一点点点点点点关系。对，然后咱们这
0: 些就是双关，<的>双双关给杠上了，是吧？就必须得找出两种含义
1: 。然后，然然后我我人生的核心刚才也聊到嘛，就是 P E N 这两个字。嗯、对，然后其中一个含义就是我曾经是做过互联网的产品经理。其实是叫 product manager，、哦、就是产品的经理。哦
0: 。对，然
1: 后我现在是在做呃音乐的自媒体博主，然后我的账号叫做 piano music， 哦，不对，叫做 piano mood。然后他的它的那个号、哦、太多了是
0: 吧？忘了。<笑>不是
1: 不是，它的意思是叫做 piano music p a s s mood， 就其实他也是两个 p n 的一个拆解，嗯、就是我是在做钢琴的音乐，然后去传递我个人的一些情感。对，然后它缩写起来就是 piano mood。然后它其实还有一个我之前有想的一个中文的名字叫做情怀。然后琴的话是钢琴的琴，其实它可能就是比较信达雅的把这个 piano mood 给翻译了出来。对
0: ，就大概是这样。嗯、哎，我有一个好好小好奇的地方，就是你是先想的 pm 这个才起的这个 piano music 这个名字，还是说我有了 piano music 这个名字在？把刚好之前做的 PM 那个给对上是一个巧思还是说一个凑巧呢
1: ？其实是有长期的一个思考，就是我一开始做自媒体的话是三年前，嗯，那个时候有做一些、哦、呃动漫钢琴的一些改编，然后那个时候我就是起的那个中文名叫情怀，对，那个时候不是英文的，哦、然后情怀的话我主要会去。呃，弹奏我们小时候看的动画片的一些主题曲啊，一些呃那些童年的声音，对。然后，那我就会比如说像数码宝贝、神奇宝贝，然后包括像奥特曼啊这些，可能都会是我想要去、嗯、对创作的一些素材。对。然后在后面的话，我自己不是做 PM 了嘛，就是做产品经理。然后刚好就是想把我整个。人生做的事情有一个关键词去做一个连接，然后就是把它做的有有这种一体系的感觉。然后刚好我就发现我其想做的事情，还有我之前做产品经理，它其实有一个呃缩写嘛，都是 P M 嘛，所以就后来我就把我的自媒体那个名字也改成了 Piano Mood， 对，然后也想了一些我的一些愿景啥的，就也是融合的 P M 去想，那就是变成 Piano Music p a s s Mood。
0: 嗯，有点意思。那咱们不如不妨就先从你的这个第一个 PM 开始讲起，让大家更了解你多一点，好吗？可以。这个，易润节，你的这个经历，我觉得也是蛮有意思。首先，光是“产品经理”这四个大字啊，咱们这几年其实是听得蛮多的。之前其实，我觉得在互联网这个这些公司兴起之前，其实都没没怎么人提起过这个名字吧。这应该是这个行业独属的一个。一个名词，嗯，是吧？是的，是的。然后后面就，特别是早个五六年间，就老是听到什么产品经理，而且听起来这四个字就很厉害，就是你上来就是个经理了，这多牛啊，对吧？这咱们这个印象当中，这经理是西装革履的
1: ，打个领带
0: ，怎么、嗯、下面不不得来个二三十人，对吧？
1: 然后但
0: 是咱们在五六年前看到，在网上看到什么招聘软件上面看到，哎呦。产品经理这一进去公司就是一个经理，这这么牛？那事实上是真是这样吗？
1: 呃，其实这个行业是有一些演变的，然后这也是为什么我现在走出来的一个原因，嗯、就是在以前的时候，嗯、产品经理确实听起来比较的高大上，然后光鲜亮丽，然后甚至会有人觉得产品经理其实是、嗯、呃做老板的一个学前班，因为他要涉及到的领域很多嘛，哦、不管是商业啊，嗯、不管是整个产品的一个底层的技术的逻辑啊，然后包括你对于整个产品的审美的追求，然后包括你对用户的理解，这些都是你去做一个老板一些需要掌握的很基本的一些呃能力还有要素。对，哦、但是
0: 有点是在一个大公司里面做一个小老板的感觉
1: 。对对对。一个团队这样。对，就是你如果把一个产品比作一栋大楼的话，你就是这个大楼的一个设计师。一个，嗯，就比如说你想要去决定这个大楼是写字楼还是居民楼，然后这栋大楼应该盖几层，然后它的周边应该有怎样的一个配套，然后里面的硬装、软装应该去怎样设计，这些全都是你要去考虑的一个一个点。然后包括后面这个大楼怎么去盈利，然后它的 ROI 怎么样，全都是你要去负责考虑的。对，然后这种产品的话，在互联网里面可能它是一个软件，然后它可能是一个系统。对他可能面对的对象是，呃，企业也可能是面对的对象是消费者，对这些都会不一样。然后一开始的话，企业产品经理他其实，呃负责的东西会比较的多。但是随着这个行业慢慢的去发展，然后越来越多的人才涌到这个行业里面嘛，其实，嗯，这个岗位就慢慢的有一些结局固化或者是沉淀下来的一个表现，就是很多的初级的产品经理他只能去在一个。在业务里面搭一个螺丝钉，然后你每天可能做的事情是比较的重复的，然后你要听从你的上级领导的安排，你可能落到自己手上的任务是没有什么自由度的，对。然后这也就是回到我一开始，其实毕业校招其实是去了网易的，然后在里面去做了直播的产品经理，然后在整个的过程中的话，我就会觉得。很多东西都得听老板的，然后老板会给你思路，会告诉你怎么去做，你只需要把这个东西，呃，原封不动，然后加一点点自己的小想法，尽快的高效率把它给拼凑好就可以了。对，然后这个过程中就又牵扯到上层可能之间不断的一些沟通啊、内耗啊，就是改版啊。回滚呐、啊，这些这些东西，然后有很多的会议，就会导致你可能你为了做成一件事情或者做一个项目，呃，本来定好的是 A 方向，然后聊天就他们去讨论，他改成了 B 方向，在实操的过程中又做成了 C 的方向，但是呢，最后最后评审的时候就觉得 A 方向是最好的，就是他有很多，呃、嗯。就是浪费你工作经历或时间的一些事情，是让我就觉得做很
0: 多无用功的啊，做无用功
1: 的感觉，对，就让我觉得其实、嗯嗯嗯、虽然这个行业还有这个岗位听起来是比较的光鲜亮丽，但是你实操起来其实也也不是那么的尽
0: 如人意吧？对，嗯嗯，哎、嗯，刚听到你是校招进网易，你这个。当这个产品经理，或者说当网易的直播的这个产品经理，他是有什么专业要求吗？一开始学的是什么？哦，我一
1: 开始是在济南大学学的是电子商务专业。对，然后这个专业，<商>对，呃，电这电子商务专业的话，嗯、它就是比较的万金油，然后什么方向都会去学一点，比如说学一些代码语言啊，然后学一些设计技能啊。嗯然后包括一些经济学原理啊，那些管理学、啊、这些都会去学一点吧。然后刚好呢，嗯、这个你什么都会一点的，就特别适合做产产品经理嘛。就以前会有一个黑黑色幽默，就是如果你什么都不懂，就什么都不精通，嗯、然后又什么都懂一点的话，你就比较适合去做做产品经理。对，嗯
0: ，听起来是，然后我也是这样的
1: 。就是我在校招的时候，我其实很多的岗位都去面过，比如说，呃，去电商公司嘛，其实这个是我老本行。然后面，比如说去唯品会面一些什么商务经理，然后也去面过一些设计师，因为我之前学过一些设计的技能，然后也做过一段时间美工的实习。然后就是这些，呃，需要专业技能的岗位面来面去，其实都不会要我。最终要我的其实还是产品经理。那这样我也就。阴差阳错的，就慢慢的丢给了产品经理这个赛道，然后后面又拿到 offer 就、哦、呃越来越好，顺理成章，呃顺理成章吧，就会拿到一些实习，然后在实习中又不断的去迭代自己的技能，然后在后面又会拿到更好一点公司的一个 offer。对、嗯
0: ，哇，这个听起来你这个专业其实一开始就是奔着产品经理去的，就给大家同学们都是这种感觉，因为老师就、啊、就跟你们说。还还以后可能就是干产品经理了，但其
1: 实他们没有这个概念，他们会拿的最优秀的学员其实是那种去开跨境电商公司的一些老板，会跟我们七招是优秀的、哦、优秀的这些学长学姐对
0: 。那也不是所有人都都当老板嘛，对吧？对<笑>就总总归是有人当员工的，特别是就是就,就你们学校当然算是蛮不错的学校，特别在广东地区。那实际上在电子商务在。在全国很多高校都有这个专业，然后，嗯嗯，其实需要更多的，可能更多的人还是会走向这个产品经理这条路。毕竟，这个现在挺多公司也有这个岗位在诞生，嗯、对吧？嗯嗯。嗯那不不,不妨就给我们讲一下这个产品经理，他你你这这个实际的业务当中到底是干点什么，或者说你有什么呃那个项目可以给我们分享一下一些脱敏之后的的,的,的故事给我们分享一下
1: 。了解。就是，我我先讲一讲，如果是做产品经理，可能，嗯，最主流的一些事情，或者说可能，则就是你的控制权最多的一些事情，就是你去上线一款 A P P， 然后这个 A P P 从前期的一个筹划，比如说怎样去满足用户的需求，怎样去满足平台的需求，满足你公司老板的需求，就是要把这些需求去做一个总整合，然后。再去看一下整个市场的规模之后，你会去出一个前期的报告嘛？然后你就知道，呃，这个项目要做什么事情，然后是要满足呃多方的一个需求的。就是其实产品经理就有点像一个桥梁嘛，他去搭建就是跟用户啊，然后跟平台啊，然后包括你跟你上级的一个桥梁。就是你要给用户带来价值，然后给要要给公司带来收益。然后呢，你领导还要去对你的工作要表示满意，对，就是有这几个方面。然后有了需求之后呢，你就会去往下去拆。那这个业务的话，要做成的话，会需要哪些模块，或者是要有哪些呃方面？比如说像微信，如果要去做社交的话，它可能会去开发朋友圈这样一个功能嘛，这样一个模块。然后，如果他需要满足用户去聊天的话，他可能会去开发文字聊天，还有语音聊天这些功能。对，那所以就是回到我的工作上，就是我要去想清楚满足用户怎样的需求，我需要搭建哪些模块，哪些模块下面的话继续去拆分，那就是你需要有哪些的架构，就是有怎样的架构去满足你这个更高效的满足你这个功能的一些要求和目的，对。然后再往下去推的话，就是你把整个的这个架构进一步的细化成，嗯，呃，所有的一些元件呐、啊，包括像一些按钮啊或者一些操作、啊，然后去对它进行一个呃美化上色，就到了一个视视觉设计的一个领域。对，其实总的来说就是你去建一个大楼，就类似于建当从无到对，对<些>就是你先先有一个呃商业的讨论。一些需求的讨论，然后再到你去起整个大楼的基建，对，然后去去做它的一个硬装，再到最后软装，然后再到后面，把整栋大楼交给运营去不断的销售出去，然后让用更多的用户进来，然后在这个大楼里面产生一些效益，产生一些营收，然后这个大楼就会给整个集团、整个公司带来一个收益。对，就是这样的一个内容。哎、就
0: 是呃，网易其实在我们国内现在。还应该是还是属于这个大厂的范畴嘛，对吧？对。那你你自己参与其中，然后作为一个产品经理，当你第一个接手经手的这个项目或者一个软件上线的时候，你应该是会很有成就感的感觉吧？就是说，哇，全中国这么多人，就大家都在用，会不会有有,有这种心情在里面？说实话
1: ，我一开始觉得我会有，嗯、但实际上不会有，因为这种喜悦会因为你。嗯比较繁杂的工作，然后跟跟其他的职能去扯皮，扯完之后，辛辛苦苦把这个产品推上线之后，其实你更多想要是快点休息，而不是有很多的喜悦感。就可能别人会有，但是对于我个人来说，我真的没有。嗯、<笑>或者是就是我做的事情并不是我特别满意的。然后我个人有个习惯，就是如果一旦我想要去坚持的方向，它稍微有一些偏离，就不按我的要求走。我就会对这个项目就没有不会有投入太多的期待还有心力，那它最终成了之后，其实我也不会有太多的成就感，就是它没有按照没有大概率按照我的方向去走的话，我就就会当成一个任务做好好我要求好高，对，就完美主义者，然后可能不是特别适合跟别人协作的那种，
0: 对，哇， wow, 但是做一个产品或者做一个功能出来，就是咱们。经常有句话嘛，就是完成比完美更重要。但是你你的想法就是说，<对>你你想要追求完美，所以这个完成这个你就不管
1: 了。完成也很重要，<笑>但是我希望是在我的想法里面完美的完成
0: 。对，嗯，但是完全由产品经理一个人来去管全部的东西，都按照自己的想法，这个在一个。大厂里面应该是不可能实现的，是不可能实现的除。除非除非你会有像张小龙一样啊，那他已经是一个传奇式的人物，那可能是可以推
1: 。对，所以我是说，如果要做一个规模比较大的产品，嗯、它确实是需要很多能力的。然后有些能力确实是我不具备的，比如说团队协作，或者是呃很好的去招纳人才，给自己去打下手，嗯、这种这些能力其实是呃也挺重要的。但是我可能。暂时对这些，呃，就是比较欠缺，或者说我暂时也不希望，也也不不不奢求自己有这些能力
0: ，对，嗯，那你在暨大读的话，那就相当于你在网易也是在广州的那家是吧
1: ？对对对
0: 。广州的网易是不是做做游戏的呀？就是它会全国这样分布是是是这样的
1: ？呃，广州的话会有做一些赛事，也也有游戏部门。然后更多的游戏部门会在杭州，对，然后广州的话也有直播的团队，是的。
0: 直播其实是哪一块直播啊？其实就是 C C 直播，
1: 因为 C C 直播它只做网易生态里面的游戏，所以基本上它不会去出圈，因为它不会去接腾讯系的，比如说王者、吃鸡不会的，它只会在自己的那个生态里面去服务好那些网易游戏的一些大 R， 就是他们。呃，玩完游戏之后会在那个直播里面去看其他的高玩是怎么的去，呃，操作的嘛。然后他去学习一些游戏的经验，然后再反补回这个网易的游戏里面去延长他们的一个生命周期。对，其实是做这样的事情的
0: 。这听起来有点像是游戏板块的一个衍生的子板块的感觉。对，其
1: 实跟整个网易的风格就是比较差不多，就是那种闷声发大财的感觉。就是你可能没有怎么听过他，哦、但其实他其实营收。能力还蛮强
0: 的，嗯嗯嗯，就、嗯、原、嗯、原来是这样，第一次知道，因为之前我在，呃，另我跟另外一位主播在那个第一家公司，我们是那个公司的同事嘛，我们认识的时候，网易就在我们隔壁，嗯，就在那个我们当时是在科韵路嘛，嗯，对，是，你你是不是也在那对，就在科韵路嘛，网易大厦。哎呦，那那咱们可能之前还碰碰到过啊，说不定啊，说不定，<笑>啊、对，<以>但但不知道啊，对，这个、嗯、有有有缘分啊，嗯、现在咱们线上再续前缘好，可以可以。网易在,<以>在广州，那你相当于是从小都在广州吗？还是说你是只念书的时候再来到广州的
1: ？呃，我是幼儿园的时候就在广州了，然后我是在新疆出生的，对
0: 。哇，这也太远了吧！这隔的十万八千里。<笑>对
1: ，
0: 你是从这个出生开始走路，走到广州的时候刚好到幼儿园的年纪是吧？
1: <笑>那不是，就是呃，我我爸妈是好像是在新疆认识的，然后在新疆生下了我，然后我妈是新疆人嘛，后来就跟我爸就在广州发展。嗯对，然后我们家就是也是五湖四海的，我爷爷是潮汕的，
0: 然后我奶奶是湖南的，对，就大概这样的。家族成分十分的了得，那你这个年年夜饭的时候，这这得多少个菜系啊，这这对吧？多丰富啊
1: ！其实最后
0: 都变成了
1: 广式的菜系，就会在广州生活嘛，就是大大大
0: 概率就会被同化。嗯好， oh, 那咱们再回到你的这个 PM 的这个故事当中啊，嗯，那那你是说，其实你是相当于做了呃一年多的时间在网易，对吧？其实也相当来说是毕业之后已经算是毕步入正轨了。毕竟有很多同学就是毕业之后第一份工作，<是>然后如果是这么稳定的情况下，会觉得说自己会一直在这干下去。那你当时是出于什么样的心态，就是说？呃，我要再去别的地方闯一闯，因为刚好是
1: 有一些契机嘛，就比如说我在网易的领导他在外面有了一些新的机会，然后跳槽了过去，然后之后在新的公司觉得发展还可以，就把我挖过去了，然后那个时候呢的话，我觉得在网易我也觉得有点不适应，就是网易的氛围其实加班还蛮严重的，那个时候每天可能。最严重的时候就要加班到十一十二点，然后明天早上是九点半开始上班，啊、真,的的真的。其实互联网就是光鲜的外表下，其实过得其实是不尽如人意的嘛。就是你可能，嗯、呃，有了面子，但是你没有里子，对，嗯
0: 、就是看起来还可
1: 以，嗯、但实际上你其实问问你自己，你其实过得不快乐的。然后那我就会想换一个环下来真的难受。就是说，在网易的业业务，他我我是我是当螺丝钉嘛，然后，嗯、呃，做的业务其实是没有什么成就感的，因为主要是上面再去发号施令嘛。然后未来的话，我本身做这个职位也是需要能接触更多的、更大的一些业务，然后能负责逐渐从一个小小的一个功能，可能要慢慢的去负责一些模块，所以我会想的去一个比较小一点的公司，然后能。话话语权会更大一点，然后做的事情会更多一点，然后会有一些更宏观的一些思考，所以我就跟我的网易的领导跳槽去了一家新的小公司吧，也是做出海社交的一个公司。对，然后这个名字我就啊、呃、也也也不方便说，反正就是很小
0: ，隐去了、啊
1: 。<笑>对，免去了，就小公司吧。<笑>对，然后在这个小公司确实啊不值一提。啊<笑>它<笑>其实是我人生阶段不不停的一个试错嘛，就是一个一个体验和尝试嘛。嗯、那我在小公司确实也得到了我想要的，就是我确实负责了比较核心的一些功能和模块，然后也获得了一定业务的成长，对，包括我个人能力的一些成长。然后也很感谢我、嗯、呃网易前领导，就是对我的一个提拔，也照顾了我很多。但是呢，小公司的话，它也会有它的不好，就是业务会很不稳定，因为它没有像大公司一样稳定的一些现金流啊。然后整个的组织架构可能也是一个月变一次，那你做的很多事情它是有风险就比如说你可能踌躇满志的已经确定好了一个项目，已经可能开发到一定程度了，然后突然间整个上上面业务，比如说老板可能需要，呃。面对投资人的挑战，他需要转变方向。那这时候你整个下面的业务就会有一个大转弯，那你手头上做的事情可能就不重要了，你就要马上去赶着你去往新的方向去想一些业务的一些发展。那这个时候就会很头疼。其实像他跟在网易一样，嗯、也会有很多就是做无用功的一些一些时
0: 间。对，是。而且这,<种>这个是你。嗯，就是做做到半途，有点被迫半途而废的感觉。啊，是的，你自己会<的>会觉得这个比那个无用功更感感觉更不忿一点，对吧？这个心<是>心理上
1: ，是的。然后在就是在这个过程中，我就我就会发现，无论是在大公司还是在小公司，我其实都没办法按照我自己的想法去做事情。然后一旦不按照自己想法去做的话，我就很容易丧，就是没有办法、嗯。全心全意的去推这件事情，然后我整个人就有点像，是,
0: 是嗯，会会有一种就是，嗯，因为你这个事情没有做完嘛，所以他就没有一个结果，<的>没有一个结果的话，的反馈给你的话就，就你就会把它判定为是一个负反馈，是的，对吧？本来它是一个正反馈，但是或者说它是一个。做出来之后是一个失败的东西，它是一个负环，但现在它没做完，没做完的话呢，你就只能把它判定为负反馈。那这个时候越来越多这种情况积压在一起的话，嗯、你就就,就会有这种沮丧的心
1: 情，<对>是非常合理对。对，然后这种很沮丧的心情，它是会慢慢的从我的工作的那种表现上映射出来的。然后呢，领导也会看说我状态其实不好，然后呢，他就会跟我谈话，然后。谈话之后，对我的负面情绪又更加的影响到了，然后他就会进入一个负向循环，就是越干就越没有没劲。然后在这个过程中，我也在不断的去反思、追问、跟自己对话，然后自己的那种自我意识也是慢慢觉醒了，就会觉得，不管是在大公司还是小公司，你都要去打工，然后呢，一样是面临着很多的不确定性。就虽然他确定的东西就是，就是每个月会得到一笔。还算不错的薪酬，但是很多东西你其实你做的是不开心的，然后也业务也是有很多的风险性，包括我在小公司，他其实也会在后面发展，然后资金链断掉也会有裁员的一个风险，就是不管你在外面打工，其实都会面临着各种各样的风险，然后再其次就是我。一直给别人打工的话，其实都是帮助老板去积累他们的一个资产。那对于我来说的话，虽然有一些人脉的拓展，还有能力的提升，但是我，嗯，我整个人是没有安全感的。就是说我打工了一圈，自己可能损耗了健康，但是回归我自己本人来说，我是没有沉淀下什么的。比如说。你在网页里面去保存，就是输出了一些需求文档，然后这些东西你是不能带出来的，带出来你就可能面临一些，呃，法律上的一些法律的制裁，对，法律的制裁，<笑>对，那么你就会但在那个时候你就会觉得啊，原来自己忙活那么久其实是白忙活了，就会有那种自己辛辛苦苦创造的东西就是被别人剥夺的感觉，然后我就不太想要再去经历这样的一个感受了，对，所以就慢慢的就去想。嗯自己能不能去创作一些、创造一些属于自己的事业？对你可能不需要暂暂时不需要特别赚钱，但是我希望自己是能去呃保存一些属于自己的一些资产的。对，百分百控制
0: ，对对，有这个掌控权
1: 。对，所以就是在我、嗯、有一个什么决定呢？嗯、<笑>对，所以后面我就裸辞，开始去做自媒体嘛。当然，这个自媒体我也不是说马上就一一个180度转弯，我就跳出来了。这里面有很多的纠结，然后沟跟家里人，包括跟自己亲戚啊的，还有跟自己对象朋友的一些沟通嘛。然后，然后这件事情其实我从我入职网易三个月时候就开始去做了，但当时的话，我是比较是当做一个我业余的一个消遣。对，因为我本身就比较喜欢弹钢琴嘛，嗯、那个时候就想的，就是自己工作累了是可以去弹一些钢琴，然后，呃，就是叫陶冶一下情操然后对，释放<对>一些压力，对，对然后就一开始是有慢慢的去做，然后想着如果，呃，做起来的话更好嘛，还能赚点外快，但是做不起来的话就是当个爱好嘛，然后这个事情确实也是坚持了三年了。嗯然后虽然这期间会有试错的情况，就是我也作废了两个号，就是，就是不断的否定自己，觉得这个方向好像不太行。然后做到第三个号的时候，我就吸取了一些以前的经验和教训，就往一个方向去走。然后现在也有了一些不错的成绩吧，虽然可能跟一些比较特别优秀的博主来说，我还差得很多。但目前我，比如说在小红书上面，就是我们现在比较主力的平台，也有做到一万多粉丝了。对，然后
0: 至少找到方向了，感觉对,对。至少有方向
1: ，它有一个增长的一个飞轮的，嗯、就是是有正反馈的，就是你每次发一个作品都会有人给你去互动，然后会有人给你加油打气。嗯、对，做到这个程度，我可能觉得，我、哦、自己会有一点点跳出来的一个盼头。对，嗯，虽然就可能还没有有很好的盈利，也没有跑通整个盈利模式，嗯、但是至少自己。对像养养个小宝宝一样，他是在慢慢的成长的。然后这个东西是别人偷不走的，对。然后那刚好在今年的六七月份的时候，我们公司业务有出现一些危机嘛，然后嗯，会逐渐释放一些裁员的信号。然后我也就是，呃，跟很多人去交流沟通之后，就下定决心我要去自己去尝试一下，自己去做自媒体。然后，因为我我会有想过，就是如果，呃，我做自媒体的话，可能会后悔一阵子，就是我可能做不出来嘛。然后，最后我可能还会回到职场。但是如果我不去做自媒体的话，我可能会后悔一辈子。对，就是如果我没有全身心的去做这件事情，我就会，如果我比如说到我六七十岁，我就回头看，为什么我当初没有狠一把心，自己。嗯，能够去做做成自己想要去做的事情，对，然后再还是回到刚刚咱
0: 们说的那个要有一个明确的结果嘛，就是对对对，对
1: ，是的，然后呃，刚好就是六七月份，我就主动去领了一个裁员的名额，然后拿到一个大礼包之后，我现在就开始过上了我就是自由职业的一个呃生活
0: 吧，对。哇，这个真的是太牛！按现在比较流行的话说，你这个叫属于叫重启人生最近我在这个小红书上面经常刷到这个，<对>就当然这个词是从那部日剧开始火起来，但现在大家纷纷都都说，呃，这个呃辞辞职，或者说是像你这样裸辞啊、呃，更更厉害一点就。是一种重启人生的表现啊！当然，这也可能跟大家这三年的这个疫情的经历也有非常大的关系。大家会有更多时间去跟自己对话，跟自己思考，或者说去思考自己的人生的意义啊，到底是什么样的东西啊？这样，所以说你这个选择确实，但当然，我觉得你这个你的抉择在刚刚的描述听起来啊，没有那么的。重启人生的感觉，就是还是还是早早有铺垫啊，早早有铺垫，啊、铺垫只是你现在把它<的>、啊、付诸实践
1: 而已。对,对，确实是不建议突然间裸辞去做自媒体，从零开始去做的，因为你很容易就会找不到方向，然后而且自媒体现在这个赛道它其实也也比较的卷，就是不太可能你发一两个作品就<是>就是你一开始发的作品即使再优秀，你平台是不信任你的，然后他给你的数据也不会很好。那这个时候你可能就会质疑自己的一个选择和和这个方向，然后又会不断的内耗，可能最终也比较难在这个方向上，就在做自媒体的这个道路上有比较好的起色。所以我的建议还是说，在前期是，呃，把自媒体当成一个副业去做，就至少你是能找到一些正反馈吧，然后也相信这条路是你觉得可以不断成长，然后能不断保持自己。内容产出的一个方向，对，然后在后面，呃，你再去考虑整个商业模式的一个完善，就怎么去变现，怎样去养活自己。就其实我目前做的也不是很好的，因为像一些特别优秀的博主，他是让自己的副业，他的收入超过自己主业之后才会选择裸辞。对，然后现在的话，我确实就是陷入一个困境，就是我现在还不知道怎样去获得一个很稳定。然后比较长期的一个收入，嗯、目前还在去破局，对
0: 。哎，你相当于是六七月份到现在十月份吧，也就是三个月的时间吧，嗯、差不多。嗯。那，你你有给自己一个期限吗？就是说，哎、呃，我可能到年底啊、呃，实在不行我就找个班儿上，会会有这个设定吗？现在
1: ？其实我目前倒没有，就是我自己体验下来，我感觉我是不太可能再回职场了。对。哦就是我我现在的问题就是我确实是能赚到钱的，但是我赚的这个钱它不太符合我个人的一个就不认我不认可。比如说，我可以去通过卖一些我自己编的钢琴谱去赚钱，但是呢，我目前做钢琴谱我会盘一下它的一个性价比，就是我首先付出的成本，就是付出的时间，然后我去跟粉丝沟通的一个成本，包括我卖一个钢琴它的一个客单价。然后对于我目前来说，它是暂时还不划算的一件事情。然后我也会跟很多的呃同行吧，钢琴博主去做一个交流，嗯、就是说，本身在国内版权意识比较弱的情况下，你的一个谱子很容易就被复制到其他的外网，然后会在其他平台去流传。嗯、而且一些用户的话，他会比较注重就是成本嘛。就是如果你这个谱子一旦要付费的话，他可能就马上去别的博主那里去拿免费的谱子了，所以这个事情在我目前看来就不是很长久。那我目前还是在想去做一些能保证以后能滚起雪球的事情，比如说去学即兴伴奏，然后去提升我整个编谱的效率，然后这样以后可能去能接一些更长久、更稳定的一些商务合作，比如说在外面接演，或者说。我去一个小酒吧去当一个键盘，对吧？这个就是我目前要去修炼我内功的一个事情。就是我倒是不愁，我目前有个手艺是赚不到钱，我只是说，我希望自己能够高效的、优雅的赚钱。我要找到这样一个模式，是我目前比较、嗯、呃
0: ，在就是最最关注的。对，嗯，你刚刚提到你的这个最主力的平台是这个小红书，对吧？是的，是的。我我其实比较比较好奇的一个点是在于说。呃，真的是会有人在小红书上面去听歌这这回事嘛，就是大家是抱一个什么样的的心态呢？就一般来说，咱们就就讲你们你的前东家这个网易好了，网易云音乐对吧？这听歌，那咱们有可能上班的时候听，哎，然后路上的时候听，那它都是、嗯、都是放在后台的。但小红书它是一个就是一个图文或者说一个视频的形式来展现给大家的话，我得点进去，然后再去。听你的这个歌，那它就是一个前台的一个操作，嗯、那当然是你的粉丝是处于一个什么样的场景里面去，嗯、去去去听这这回事？就我个人觉得，它有这个场景有点不是很 match 的感觉，你可以给我解释一下。了解，就是
1: 我个人觉得小红书目前这个平台，它能给用户提供几个价值吧？嗯、第一个是情绪价值，嗯、就是你能在上面找到很多比较情绪化的一些内容。比如说像一些宝妈的一些日常啊，或者是婆媳关系的处理，就是很日常的一些琐碎的分享，然后告诉你一些经验，对吧？给你提供一些情绪价值。然后第二个就是会给你去做一些种草，就是给你去安利，呃，哪些东西好物的分享嘛，然后提高你一个生活的品质。对，然后呃，第三个的话就是我觉得它会是一个搜索引擎，就是因为小红书它目前主打的一个心智就是说，你有什么问题，你在小红书一搜就会有很多的攻略，然后有很多的一个推荐。对，那你其实我现在做一个音乐的话，我就会按照这几个方面去做内容。第一个是提供情绪价值的话，我就是会主打我钢琴是跟呃，就是我钢琴弹奏的是最近比较热门的热歌，然后呢我会去对弹一些语录的一些伴奏。然后我可能也会去谈一些热门影视的一个一个配乐，对，然后去配上那他的一些 MV 啊，然后影视作品呢、啊，去给到用户一些心理情感上的一些价值。那如果你在网易云听歌的话，其实你是只能听到那个音乐嘛，你没看没办法看到画面。我是希望能通过音乐还有画面，然后能给到用户一些情绪的感觉到，对，然后第二感觉。啊，是的，就是把一些 MV 通过钢琴的方式弹奏出来，然后一些，嗯，呃，小红书的话，因为目前我们整个国民的那个经济条件在发展嘛，其实人们对于，呃，就是情绪的需求会比较的高，然后你越往后走的话，就是人们对于艺术啊，对于这种，呃，钢琴的这个喜好，喜好也会越来越多，然后就会有一些，呃，用户他会看到别人在弹钢琴，自己也会想要学。然后，那有了这些学琴的基础之后，那一些用户看到自己喜欢的曲子会被人用钢琴弹奏出,出来，那他就会对这个曲子的谱子会有需求。那这也是我刚刚说的第二个点，就是，呃，小红书的话，它现在其实是个搜索引擎。那我在上面去分享谱子的话，别人会去搜这个谱子，然后搜到我的作品还不错的话，它其实就会。长期的关注我这个号，然后去不断的去获取我创造出来的谱子，然后能保持住一个小红书，呃的用户的一个流量。那有了这些流量之后，我就可以去、哦、去做一些变现
0: 。对，有一种功能性的感觉，就是,是的，不是说我推给你，而是说我主动去搜，<的>然后我就出现你这个结果。呃、对，没想到，真的没想到，而且很意外的一点是现在，嗯、呃，这个抖音的兴起嘛，嗯、对吧？然后越来越这个。嗯日活是咱们国内最,最大的这个，算是这个叫社交媒体了。嗯、那越来越趋短的情况下，我没有想到，居然大家会在小红书上面花大于十倍的这个秒数，就因为你抖音可能看个几秒钟就把它划走了，但你这个是<的>听个钢琴肯定是不止的。我就没想到，居然会有这么多的人还是会愿意说，<的>或者有这个耐心去听这件事情，真的很对，因
1: 为。抖音跟小王说的它那个产品定位不太一样，就抖音的话是更加泛娱乐化的，它主打的核心是占据用户的碎片化时间，比如说你上个厕所，比如说你去上呃去坐地铁，然后这些碎片化时间的话，就需要保持一种高娱乐属性的视频，让你不断的去滑，不断的去呃刺激你的那个那个多巴胺，对，然后。就防止你去跳到其他平台嘛，那小红书的话，它主打的性质是不太一样的。它我刚刚说的话，就现在越来越成为了一个搜索引擎，它可能比知乎啊，还有百度的那种，呃，效果或者是给用户带来价值更加强一点。就是呃，用户可能是真想到一个某个问题，会特专门去小红书上去搜这个问题的一个解法，然后那这个过程中，其实这个用户。通过价值进行一个连接，它那种连接机会更加强。就是如果你在抖音的话，你可能会觉得这个博主搞笑，呃，那你就会关注他。那如果下一个博主更搞笑，你就会关注下一个博主。但是如果是在小红书的话，呃，如果一个博主给这个用户带来了比较高的价值的话，其实用户是粘性会比较强的，他不太就是，而且他也会持续的去关注你，然后不断的去跟你去互动，
0: 这、就是我个人的一个感觉吧，对。还真是，这个我发现了，嗯、这个越长的这些作品，它的这个粘性都会越大。虽然它这个总的量上面跟这些短视频没法比，就像咱们播客一样，那<的>播客动辄都一个多小时，但是这个粘性确实大。<的>就包括我自己作为听众<的>去听啊，都基本上这些平台订阅了，我都我都听了好几年了，就有一种陪伴的感觉。嗯，嗯是的是。那你现在这个？这个号算是你做的第三个号吗？是是是,<对>是这个意思吗？是的，是的。嗯，那你这一次做这个号就是，嗯，就是一开始就就觉得说，哦，我这次必必必成，因为我前面有两次经验了，这样会会会是这样吗？啊、嗯，不是
1: ，最终还是看数据的一个反馈嘛。就是我以前做号的话，可能也就最多就是上千的一个播放量吧，然后点赞的话也是个位数或者。两位数这样的一个水平，但是我现在去第做第三个号的话，就是容易去集中爆爆款，比如说那种几十万播放量的，然后能有上万的点赞的这种，在小红书还是比较难得的，因为小红书的内容的话，呃，会比较的去中心化，然后基本上你能看到上万的作品就已经是特别优秀的了，然后上十十上几十万的那种就是已经是最少的了。就是就是已经是凤毛麟角了。然后我我看过，就是按那个点赞来排序的话，我只是搜钢琴，然后点赞最多的也就一百四十多万。但是你如果在抖音的话，分分钟那种上千万、上亿的点赞量是特别多的。就是因为抖音的它那个算法的分发的话，主要是集中在头部的博主，就是你必须要自己走到很头部，你才会能吃到那个算法还有流量的红利。但是如果你是一个底层的博主，你要往上去攀爬，你是需要很多资源去砸上去的。比如说你要去接触 N C N 的机构啊，然后去获得流量资源的一个扶持。是就是如果是单兵作战的话，在抖音其实没有多少机会了。所以，呃，我也是多之前是多个平台去分发嘛，然后发着发着发现小红书，嗯、呃，给我的反馈是更好的，那我就会去专门针对小红书的那个机制去做一些。内容的调整和优化，然后就我刚刚说的嘛，一个是啊、呃、情绪，一个是种草，还有一个是整个呃搜索引擎。那就针对这三个方面，我就是就是做了三件事情，一个是去呃我刚刚说了去做整个影视的一个呃伴奏的配乐啊，然后热歌的一些呃翻弹，然后去主打一个情绪价值的提供嘛。嗯、然后第二个就是说种草的话，我会去分享一些个人的日常，然后。方便以后去做一些商业合作，去接一些商单，就是把我自己在使用的一些好物给推荐出去。那第三个所有引擎的话，就是呃，不断的去对，就是对，就是对整个小红书的用户有产生一个利他性。就分享我自己改编的一个谱子，让大家有这个持续关注我的一个理由。就真的这三个要素，我就慢慢去做，然后发现它至少能保持一个良性
0: 的循环。对。哎，你这些经验是从你前面两个作废的号里面得出来，还是说你做这个产品经理的时候的这个思维有涵盖在里面
1: ？呃，确实，产品经理的他有一些底层的思维是能帮助我去做一个账号的。对，比如说我会去做一些对比测试，之前在在行业里面叫做 A/B test。比如说一个内容的话，嗯、我会去做一些小测试，就是。有 A 的版本，然后有 B 的版本，我会同时发布出去，然后看哪个效果更好。然后如果 A 版本更好的话，我会把 B 版本这个内容给隐藏掉。那我就会，对，就会根据市场的反馈来决定我应该发怎样的内容，或者怎样的版式，它的效果会
0: 更加好，就慢慢的优化上去的。对，哇，这个确实。得得得干过产品经理才才懂得这些东西啊！这个看来前面的经历对你来说确实也是有一定的这个帮助，有一些举一反三的一些小聪明吧。对，嗯，哎，那你现在换到这个自由职业之后，这个生活上面有什么比较大的改变吗？因为你刚刚不是说什么九点多上班嘛，上十一点下班嘛，对吧？那你现在自由职业相对来说，这个时间理论上想上就上，想不上就不上。但实际上是怎么样？嗯，我一开始的想法是说，我还是能
1: 保持像打工一样，每周会有两天的一个休息日，嗯、对。然后实操下来的话，给自己安排了个双休，这有一个双休。但实操下来的话，发现不太可行，因为我即使在双休，我都会焦虑，我都会想要工作。那我干脆就让自己每天都工作就好了，嗯、然后就是自己的工作和生活是。融合在一起的，然后有些人可能会比较排斥啊，就觉得自己生活工作一定要分开。嗯、但我的话其实是不太排斥的，然后我是比较享受。所以我目前的状态就是说，我工作一段时间，我工作烦了累了，我就要开始刷视频，然后看看别人怎么去去做视频的。然后像油管的这个工作量有这么大吗？是就是我我我指的不一定是说工作量大，而是你的一些思考。有一些方向的不确定，你就会自己反馈。自己内耗，不一定是工作量特别大。就比如说我在选一个选题的时候，我就有很多的思辨，很多的想法在里面，我在不停地有很多的小人在里面吵架，就不知道哪个方向是对的。因为以前在打工的时候，你很多方向会领导帮你去做选择，但是如果是自己打工的话，自己就是自己的老板，那很多事情你就你想好之后，你自己要对这个这个决定要负责的，负全责。对，所以你就会<是>会更加的慎重一点。那在这个过程中，你就会消耗比较多的一些精力。那所以，如果说我有的时候没想开的话，我就会去咨询一下朋友，或者是自己就放放就散散心，然后让自己休息一会儿。然后休息够的话，我就会主动的又呃回到我的那个工作的状态。那所以，其实我每天的这个工作流的话，就是休息和工作是交替进行的，它没有一个固定的一个。嗯一个时间段，对
0: 。你现在更新频率<那>大概是多少
1: ？呃，我每周的话，呃，狠一点的话，就是一周可以有六六篇内容的更新，对
0: 。这么多，<对>这么狠
1: 。对，然后如果是想要休息一会儿的话，<哇>我也会想要尽可能一周四更嘛。对
0: ，嗯，其实也蛮多的，就相当于差不多两天就要有一个。或者一点几天就要有一个内容的出现，是的，是的
1: ，就是我九月份我算了一下，光是我个人的号的话，就发了十五篇嘛，嗯、就大概相当于两天一篇。是那个时候是慢慢去增增加我的那个更新频率，就是我也在降本增效嘛，就是提升我整个的创作的效率。嗯、对，然后很多的东西我都会尽可能把它复用化。
0: 这个真的没没有想象中这么容易啊！而且之前我们在群里不也说过一句话嘛，就是就是自由的代价就是失去自由，对<笑>对，这个没有没有大家想象中这么好啊！什么当网红啊，什么当老板啊，自由创作者啊，这些听起来是很美好啊，但那些都是头部才、嗯、才享有的财富跟自由。<的>那更多的大家在打拼的阶段，还都是真的是二十四小时的创作，就包括像。像像我自己也好啊，就我我的主业啊，就是做视频。嗯、那我的这个兴趣不能算副业啊，嗯、这播客不能算副业，不赚钱，不赚钱不能算副业，嗯、就是也也要想，所以我每天都要在想，我既要想视频怎么做，也要想这个播客怎么做，怎么约人，嗯、怎么选题，什么两两者之间的资源能不能够呃，就是也复用一下啊可？可以可以。但是你这脑子里面就会不停的去去想，就没有下班的时候。而且点子特别多的时候，不不是在那个洗澡的时候嘛？就是哎，太对了，共鸣到了。是哎，你你可以把那个钢琴搬到浴室里面，一边弹一边一边洗澡，说不定这个也也也能火一波，对吧？这个叫什么？呃 b a t h i n g piano， 对吧？浴室。B B P 是，对吧？<以> B P 啊，<笑>防防水防水钢琴你也可以这个售卖一样，就是这新新的品类，<是>对，可以。啊，这个作为刚开始起步的这个创作者，我就觉得是完全是深有同感。但确实也是，嗯。还是说到底一个词吧，就是坚持，嗯，就只有坚持下去才才行。但是这还是会有有的时候觉得很很很难去，因为你看不到头，对对吧？你你不知道什么时候是个头。那你现在目前来说，你先维持住这个更新的频率的情况下，也有也有提到说就是拓展不同的可能嘛，对吧？是的，是的。你要去售卖一些可能橱窗一些东西，然后或者说是你自己创作的一些东西，嗯。嗯哎，这个时候我就想问一下了，那个、嗯、这个版权方面的东西是是 OK 的吗？是没有问题的吗？就比如说我你翻弹这个这个、这个、这个 OST 对吧？这个不不会有什么纠纷的问题吧？因为我
1: 翻弹的话，我就是那些音乐都是我自己的音乐啊，这个版权就属于我自己了。但是如果我确实我发一些嗯影视作品的一些剪辑，它可能确实有版权的风险，但是我觉得、嗯。B 站很多创作者都是会去发一些剪辑啊，然后包括如果是一个影视的，比如说预告片，我觉得他们应该也不会去追求这个版权吧，因为我其实实际上是帮他们去做一些宣传。当然，所以我也会想，如果真的有人找上我，说有版权问题后，那我就把那个视频给下架吧。应该我目前来说好像没有特别担心这个问
0: 题。对，哎、嗯，但你刚刚提到这个 YouTube 啊，跟这个 B 站，对，为什么你不会说，哎，我深耕这两个平台
1: ？呃，确实，这两个平台对我来说，确实是更加的，呃，在我心中会更加的圣神,神,神圣的、神圣的。但是呢，哦、我目前有一个特有个痛点嘛，就是我其实还没有能变现。然后我目前知道，就是说在短视频领域，它的创作成本更低，然后它的变现能力会更强。就是比如说小红书，它其实客单价会比 B 站会更高一点，它它的营收的生态会更好。所以我会优先在小红书去去做。我先养活自己之后，然后我同时也要提升自己的创作能力嘛。就是我会去学整个的即兴伴奏，学流行乐，把我的整个编配的水平给提升上来之后，我会去创作更多属于自己，就是更加。精美的一些作品之后，然后作作品的时长也更加长，我才会发 B 站和那个 YouTube， 就是能，不然的话，我现在发的作品就是会觉得有点，呃，低级或者说口水歌的感觉，因为我只会去弹他的副歌嘛，就是高潮的部分，会会显得我有点没什么追求。那如果我以后整个能力提升了，然后也越更有更多时间。啊，有更多收入能保证我去做一个长视频的输出的话，我会去转站 B 站还有 YouTube 的，对，哦、就或者两边会一起。说白了
0: ，就就是你，你是对这个短视频平台专门做了适配的，就是为他们去产一些内容，是<的>只是刚好是这个钢琴的这个形式而已。<的>因为一开始我听到你做这个方面的博主的时候，我我就会很诧异，因为我我自己会在 YouTube 或者 B 站就看非常多的，有的时候我会就打开一个这样的视频。它是播纯音乐，或者是一个直播学习的这么一个视频，嗯，就是它有有一些人经常会录，这经常是两三个小时的，然后我就会把它打开在那里，然后去做一个背景也好啊，有的时候也能让自己有一个更专注的表现嘛，对吧？所以我我我就觉得说，哎，居然不是在这两个平台上面去做，但其实这个在 YouTube 上面也是可以有盈利的呀，这个 YouTube 上面那个点击量就是就直接能换钱呢、啊，这个。播放时长确实也能带来非常可观的的收入，我觉得你也可以，其实可以尝试一下，嗯、可以尝试一下，就,就嗯，对，
1: 其实这些平台我都有发，嗯、就是我都是有同
0: 步分发的，嗯、只是说
1: 短视频确实在 B 站里面比较难火起来，对，不是说没法，嗯这个、然后收益的话也会比较低一点，对可能以后会
0: 就在做一些转型，对，会考虑，嗯。所目前为止的话，就是至少在做短视频、做新媒体这方面的话，就是、小红书确实是一个蛮不错的平台。嗯、你越来越多的去用，我<的>、嗯、我自己也挺想做，但是还是不行啊，这个做做做不起来，哎，挺挺难的。<笑>还是希望大神多带带我啊。可以可以，以后可以多交流。是的，所以说现在其实也。并不是一个裸辞的好的时机，也不是一个入局新媒体的一个好的时机。但是，但是你如果真的有这样的想法的
1: 话，是的,是的，大<对>大大,大环境经济其实都不太好，就是不管是留在互联网还是出来，其实都不咋地。但是如果做自己的事情的话，嗯嗯对于我来说，至少它是属于自己的嘛。然后就是我会更加看趋势。如果我在互联网的话，嗯、我我会知道它会越来越卷，然后整个环境也是不太好，在裁员。然后你就算是拿到了不错的岗，工作岗位里面的工作环境可能也很恶劣，那而且也会面临着不稳定的一个风险。那与其这样，我还不如自己跳出来，虽然风险会更大一点，但是至少我在做自己的事情，然后我也肯定是能赚到能让自己活着的一个钱的。就是我我哪怕现在出去做一些外快，或者是我帮一些打工人去养狗、去喂狗，对吧？他这个收入都能保证我是能活着的。至少我我我怕自己饿死。嗯、那在这个情况下，我其实还还会，就是看趋势的话，我会认为，那如果我做自媒体的话，我可能做一年不行，但是我做五年，它一定会有更好的收入。然后，那我再做十年，做十五年，那我未来的那个收益，还有整个粉丝的数量，它其实是一直都在往上涨的。除非我有一些特别重大的一些失误，导致我人设崩塌崩塌了，对吧？哎呦，<那>人设
0: 崩了，<笑>对，黑粉找上门来了。哎呀。
1: 就万一我的内容就是，比如说，啊，反正我反正就是涉及到不好的东西了，然后导致我被平台封了，对吧？那除非我有犯这种这种很严重的错误，不然的话，我基本上还是能保证一直在增长的，对，只要我一直在发作品，然后你要迎合观众的口味，对吧？至少这个我还是有信心的。那只要你能有一定的粉丝，他都总会有变现的机会。所以我对这个是有一个比较好的预期的，有一个增长趋势，所以我会，哪怕现在我这个起点可能不是那么理想，但是我对未来的预期好的话，我就一直在这个方向去生根。对，嗯，哎，但是你
0: 这个、就是、这个肯肯定是有非常付出非常多的勇气啊，但是你又是怎么跟、嗯、跟你的这个亲朋好友去解释这件事情呢？因为毕竟这个还是一个蛮新潮的一个东西，就是特别是。你别说是你自己做自媒体，我就是在自媒体公司上班，嗯、我过年的时候都不知道怎么跟亲戚朋友们去讲我到底在干嘛，我也解释不清楚。那你自己是怎么去应对这件事情，或者说去取得大家的这个这个理解的呢
1: ？呃，确实是我的周边的环境是比较开明，还有比较友好的。嗯，那第一个就是我父母嘛，嗯、还有我亲戚嘛，就是首先他们、嗯。对我最大的要求就是，我不用很成功，也不用很赚钱，我一定要保证自己是健康的。然后这种健康包括生理和心理的，就是，嗯，要有锻炼，然后能够早睡早起，保证充足的睡眠。就是他会说，身体是革命的本钱嘛，然后身体就是一串零前面的一，如果你没有的一的话，所有东西全都是没有的。然后第二个就是心理的健康，就是你一定要保持自己在这个人生是快乐的。如果你这一生过得都不快乐，其实。会有点遗憾，对，所以在他们这样一个基调下，我就会不断的反思我在网易，还有包括后面在小公司的一些成长的感觉，就是首先我是不健康的，就是这个第一个不健康就是我会加班，然后我会熬夜，然后我有很大的心理压力，然后我会有的时候确实有段时间会有轻度的抑郁，那这些不健康就会，我会觉得它不是一个很好的一个兆头，对，然后。然后第二个就是家里面会觉得，呃，我其实是就是整个家里面的长子嘛，就是我呃我在爷爷爷爷辈那边就是整个家族的一个长子，然后他们会希望我能有自己的一个事业，然后家家里面对于我去创业啥的都会有抱保保,保持那种比较积极，然后、呃、会希望我能做出跟别人不太一样的事情的那种那种那种,那种鼓励吧。对，所以他们会看到我做去了网易，确实也会，呃，很欣慰。然后到后面，呃，我很累，身体很累，然后心心态也很累。之后他们也会觉得，嗯、呃，确实不值得。然后再到后面，我有想法需要做自己的自媒体之后，他们也会觉得眼眼前一亮吧，就是会看到我有一些粉丝，然后有些人支持我，然后我在做的确实是跟别人与众不同的事情的时候，他们会觉得我是会有一点点发光吧。所以他们也会很很支持我去做自己想要做的事情。那包括那我周边的朋友的话，就是，呃，聊的时候我会接触到一个观点，叫做快乐赚钱法。就是这一辈子的话，你不要去排斥做自己快乐的事情，就是你你应该最好的一个一个增长轮盘，应该是说你去做快乐的事情去赚到钱，然后把这部分钱去做更多快乐的事情，去赚到更多的钱。这才是你一个人如果保持，呃高效率，然后又保持高价值，然后你自己又是特别快乐的一种活法。我我只是说，去要找到这种活法确实很难，因为很多时候人是不知道自己喜欢什么、追求什么的。然后可能就找到一份本职工作，觉得还不错，然后就浑浑噩噩的过下去了，然后过了一辈子，其实也还不错。但是我是觉得，呃，跟别人聊下来，确实有一种活法叫做。找到自己真的很热很热爱的东西，虽然它可能变为工作之后会,会有一点的负面的打击，但是你要去把它扭亏为盈，就是不断的去尝试去做变现，然后把这个变现能力不断的扩大，然后反哺你去做更多自己喜欢的事情，那你的人生会很快乐，而且也能赚到钱。就是那之前有一个网易同事也会让我有一些对人生看法的一个改改观，就是他做事情就是只会。做自己认可的事情，然后是全心全意的去做。他其实不管自己赚钱赚了多少，他他的理念就是说，只要我把事情做好了，钱是自然而然会,会来的,、就是会的。对，就是这么高境界。对，就是这些人会给我一些很多的能量，会告诉我其实我应该去做自己喜欢的事情，嗯、然后我应该全心全意的去做，然后去做自己嗯符合自己价值观，然后觉得对这个社会。嗯，有价值的事情，是，这也是我现在不断去努力的动力。然后就哪怕也目前还赚不了钱，但是呢，就赚不了特别稳定的钱吧，但还是觉得这个方向是没问题的，还在去做一些尝试和突破。对，嗯
0: 嗯，这么听起来的话，你这个你这个心态已经锻炼得非常的成熟了，在短短的这个经历了三年的上班之后，就已经有。<笑>这这种顿悟啊，那非常的难得，<对>真的是，而且是你的这个家人也是开明，也是一方面。其实很多亲戚朋友们，他们主要是为什么会说什么不务正业什么？他其实是担忧你的这个，你这个能力。是。但是你以以你自己来说，你已经上网易上班了，你已经有过这段工作经历，对，就证明过自己的能力。是
1: 。
0: 对。对，所以他们也不会说太担心，或者是甚至说你这个后面。你明天起床突然就说我不想做自媒体了，我就要去上班了，你也肯定能够找到一份差不多的工作，<对>这肯定是没问题的。的你已经有<的>你证明你有这个能力，所以大家也就放心大胆地让你去干了
1: 啊。对，而且特别是我已经坚持了三年去做内容创作，<的>他们也是知道我有这样的，就认可我的喜好，还有我的这个坚持。嗯、对
0: ，嗯，太好了，太好了。而且我之前
1: 在,在。哦， oh, 我再补充一下， <Okay. S 1> 对，就是我之前在做产品的时候，确实也很锻炼了自己的一个说服能力嘛。就是我会举个不恰当的例子吧，就会把自己的家人，包括自己的对象啊、朋友，可能会当成我的一个投资人，对吧？因为他们会给我投资一些情绪， oh. 当然我父母肯定会给我投资一些资金嘛。<是>你就把它当做投资人去看待。<是>那如果你确实赚不到钱，那你就要想了。怎么样能稳定他们的情绪， oh. 让他们相信我的东西是能长期发展的？那你就要去包装自己，给他们讲故事，给他们盘逻辑， oh. 给他们讲我未来的一些方向。听听对我会，我真的每个月都在做数值，就是每个月跟家里人去聊。Oh. OK， 我现在情况怎么样？我上周，我上个月做了多少的产品？哦、呃，发了多少的那个内容？然后内容数据怎么样？ Oh. 然后有怎样的反思？哪些做的不对？哪些做好的些做好的？然后未来有哪些路？去去突破我的营收，我都会跟他们去做一些规划。那当然，这也很感谢我,我产品经理这个职业给我带来一些底层的一些能力的培养嘛，嗯、对
0: 吧？股东大会啊，真是你这个讲解一<笑><到><笑>就是<笑>是不是？对，就是我对我
1: 对象都是这样的，因为对象他其实很排斥我去做很高风险的事情，但是就是不断的去说服他，让、嗯、他也知道我其实是做完之后确实状态会更好。然后我当然我也会同步给他我每天的日程，我,我确实在做事，我没有当懒狗，我没有躺平，对吧？这些东西都要去管理所有人的一个预期，然后让他们相信你做这件事情是你是认真的，然后你未来的预期是好的。要再给我一点时间、及资金，还有这个这个包容
0: ，对，情绪支撑，对，哇，还真是，就大家不仅是要就是。对你的能力放心，而且还要看到你的上进心，就是你不是真的，真的就每天躺在家里面的，就偶尔随便想起来谈一谈、发一发就算了啊，不是这样。<对>就其实要做的东西还真的比上班多多了。对
1: ，就是误解产生的最大问题，往往是沟通嘛。那其实如果把信息都更好的去同步，然后让大家信服你的一个平常的一个工作内容的话，其实。很多误解其实是没有没有必要产生的，其实都可以前置去做好的，嗯、我觉得是这样的
0: 。对，对，就而且你把这些信息共享之后呢，你就相当于把大家拉到跟你同一边了，你们就不是对立的关系。是的、哦，是的，就会理解你的难处，<的>或者说就会给一些支持给你。对，对这一点是非常重要，能用到非常多事情上面去
1: 。就是可能有些朋友会觉得。呃，对父母的话，应该报喜不报忧，是吧？那对我的想法来说，我是喜忧都一起报，就是让大家让他们不会，呃，特别担心我有什么事情瞒着他们。那同样的，我其实对所有人都是这样，我不会只说自己做的好的地方，我会一直的去表达我的缺点，会表达我目前做的不足的地方。我会希望把这个人我自己这个人是全方位的给推销出去的，而不是只讲我的优点，然后打肿脸充胖子。对，我我我我我，然后我就比较相信真诚是必杀技嘛，所以，嗯，让大家信任我这个人，我会觉得会更加的重要。对，嗯，打造一个瘦子的这个人设是吧？<笑><笑>就不会崩塌。<笑>是，就其实说实话，嗯、你暴露自己的缺点，其实也是对别人的一个预期的一个管理，就是别人不会知道你特别特别屌之后，然后发现你有缺点之后会有一个落差感，而是你。他知道你是不断的，呃，交替成长的，就是有好的有坏的、嗯、交替成长，他可能会觉得你是一个更鲜活的人
0: 。至少我是愿意打造成这样一个人设的。对，非常感谢议论给我们分享这么多。对， okay, 那如果有这个做自媒体方面的想法的朋友们呢， <Okay. S 3> 不妨就参考一下我们这期，哎，看一下对比一下自己这个这个情况再再做出你的这个重启人生的决定，好吧？那我们也祝祝福一下这个议论。能够这个重启人生成功啊，成为一个大博主， <Okay. S 1> 然后再回回过头来冠名我们的这个节目，让<笑>我们也乘一乘这个东风，<笑>是吧？好 ，OK， 那我们下周再见，拜拜。